0: Bienvenidos a nuestro primer podcast del movimiento EduTecnólogos, un programa donde debatimos acerca de las nuevas tendencias en el campo educativo. Somos María Luz Brizuela y Joana Botamedi en la conducción y María Inés Laborde en la redacción y edición. Somos tecnólogas educativas y hoy vamos a contarles las últimas novedades y tendencias en el campo de la educación superior. Muy bien, como les anticipamos, en esta oportunidad queremos hablar acerca de un fenómeno que si bien no es nuevo, adopta características distintivas en la actualidad. Se trata de uno de los fenómenos generados por la globalización en el campo de la educación superior, la transnacionalización.
1: Bajo la órbita de la transnacionalización, podemos ubicar un tipo de universidad llamada Minerva. Una universidad que promete mucho y mucho debate. Como dijimos, esta universidad se llama Minerva, es privada y se la considera como una universidad global de élite, llamada la Universidad del Futuro. Los alumnos deben pagar por asistir a ella les propone una modalidad de cursada que consiste en viajar a través de siete ciudades del mundo, incluida Buenos Aires. Los alumnos deberán vivir seis meses en distintas ciudades mientras estudian y viajan al mismo tiempo. Esto es una locura por los cambios en la vida de los estudiantes universitarios.
0: Claro, también si pensás en estos cambios que se generan, los docentes, que son otros de los actores que para Minerva cambian el rol, Eh, también tienen que motivar eh, en el uso del pensamiento crítico, creativo, priorizando la comunicación, el trabajo en equipo y la interacción afectiva.
1: Sí, el creador de Minerva, Ben Nelson, en los comienzos se preguntó ¿cómo sería Harvard si la pudiéramos hacer hoy? Esto nos plantea unas preguntas que nos hacemos desde el equipo. Desde la publicidad de Minerva se invoca Harvard. ¿Y esto es un sinónimo de calidad? Quienes asisten a Harvard son alumnos que simbolizan el éxito? Y otra pregunta, ¿cómo posicionan a las universidades las otras en relación a Minerva? Además, hay otra
0: publicidad eh, que es más fuerte para los estudiantes. En Minerva no hay exámenes ni parciales escritos. Tienen otra forma de evaluar que es distinta al resto, es decir, a estas universidades que podemos considerar como tradicionales. En Minerva se proliza la idea de que los estudiantes aprenden por medio de la experiencia y de evaluaciones permanentes
1: del proceso. Esto significa que se unen dos cosas muy importantes: la pasión de viajar, conjunto con el estudio, justamente para esta generación de jóvenes que aman el poder viajar. ¿Será que están así que aman viajar o es algo que se va imponiendo a los jóvenes? el discurso imperativo que nos invita a ser ciudadanos globales. Bien, esto se va poniendo interesante. Como decíamos al inicio, este programa busca llegar a la comunidad educativa, en especial a funcionarios educativos, docentes, estudiantes y miembros de cargos importantes en la educación. Ahora quisiéramos plantear la cuestión de la soberanía educativa en el nivel educativo superior.
0: Claro, porque lo que nos resulta curioso del caso de Minerva es que como universidad transnacional, con una sede radicada en nuestro país y alumnos cursando y viviendo por seis meses en Buenos Aires, Eh, como equipo de investigadoras no logramos encontrar resoluciones o documentación que le den validez al título de Minerva es decir, que les permitan ejercer en nuestro país
1: Sí, lo lo que comentás Joan es importante porque esto nos hace reflexionar que la institución Minerva no ha sido evaluada ni acreditada sus carreras por la Coneau recordemos al público que Coneau que evalúa a las instituciones universitarias y acredita las respectivas carreras que están en Argentina. Sí,
0: por eso, es dudosa la situación, porque la misma universidad publicita que hacen acuerdos con los ministros de educación de las sedes para que los alumnos hagan experiencias de pasantías en proyectos educativos y sociales. Esto se aplicaría para Argentina, pero en la práctica no podemos encontrar documentación que acredite por Coneaus su validez, ni tampoco el sistema de evaluación de Pares 7. También aclaramos luz al público que esta evaluación es exclusiva en el caso de las carreras que se dictan a distancia. Minerva tiene un poco de las dos formas de enseñanza: gran parte a distancia, educación virtual, y otro tanto en el campo, que serían las
1: sedes. Claro, esto es tremendo. Pienso en los alumnos que se inscribieron. ¿Cómo saben que tan válido es su título? Y encima están pagando por este servicio. Dato no menor, siempre para todos los países soberanos es muy importante garantizar y preservar la educación pública y soberana. Por eso para mí es como una alarma que el ministerio no lo sepa. Esta parte, Minerva, obviamente, no te la cuenta.
0: Claro, Luz, me quedé pensando en lo que planteaste eh, hace un momento, ¿no? Eh, porque si me recibo, ¿dónde podré trabajar? Mira, los estudiantes de Minerva, como de cualquier universidad privada, pagan carreras que seguramente, eh, en la mayoría de los casos, las dictan universidades nacionales del país. Pero aún así, confían en la enseñanza privada. Ante esto, se debe tener en cuenta que cada universidad privada debe poder acreditar y dar cuenta al ministerio qué es lo que se enseña esto asegura la calidad de las carreras, que estén siempre a tono del momento histórico, como además de de otros derechos que alcanzaron los alumnos y docentes a lo largo de la historia de la universidad, ¿no?
1: Sí, como decís, algunas críticas que se le da a la Universidad Minerva sostienen que mantiene un discurso global que proviene de la Organización Mundial de Comercio. Dicha organización entiende la educación superior como un bien público global. En esta misma línea, querido público, el GATS define a la educación transnacional como cualquier actividad de enseñanza o aprendizaje, en la cual los estudiantes están en un país diferente, que vendría a ser el país huésped, de aquel al cual pertenecen la institución proveedora, sería el país proveedor, y esta situación requiere que las fronteras nacionales sean cruzadas por información educativa y por los profesores y los materiales educativos. En definitiva, en un mundo globalizado, la educación superior se ha vuelto un valioso producto de exportación para algunos países desarrollados, en particular para los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.
0: Claro, Minerva se vende bien pero nosotros, como parte del movimiento de edu-tecnólogos, consideramos y apoyamos lo establecido en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior, entendida como un bien público y el conocimiento generado en ella como un bien social al servicio de la humanidad. Además, consideramos que nuestro papel como docentes y tecnólogos implica saber cuáles son estas nuevas prácticas educativas que hay o que existen, mejor dicho, en otros países. Bueno, creemos que... Eh, muchas de las cosas que Minerva vende, muchas universidades del país están haciendo eh, cosas similares en ese sentido, no vendiendo, no, pero ofrecen una oferta educativa que eh, también Minerva contempla.
1: Así es, Joana. La educación es un derecho y como tal, las formas de educar se van cambiando. En los siguientes programas profundizaremos sobre otros temas que se están debatiendo en la actualidad. Y es necesario que el docente, los estudiantes, las estudiantas y todos los que colaboran en la educación lo sepan. Así podremos debatir y enriquecernos. Gracias por escucharnos. Somos eh, Joana Botamendi, María Luz Brizuela en la conducción y Marínez Laborde en la redacción y edición. Y esto fue Eductecnólogos. Y estén atentos la semana que viene para una nueva entrega. Hasta la próxima.